0: Olá, boa tarde. Sou Ricardo Fermon. Gostaria de dar boas-vindas é, ao mais uma edição do nosso próximo cast. É, apenas para lembrar, é o podcast do Immo virtual que a gente é, iniciou é, em março desse ano, com o objetivo é, de trazer bastante conteúdo e atualidade é, para os profissionais do mercado imobiliário. É, hoje temos mais um episódio muito interessante. Vamos falar sobre marketing é, e marketing imobiliário. E, para isso, vou trazer aqui com vocês a Rita, que vai falar um pouco a gente sobre esse tema que é muito importante no nosso dia a dia. Então, Rita, antes de eu, mais do que eu te apresentar, queria que você se apresentasse, né? Então, quem que é a Rita e o que a move.
1: Ah, muito bem. Então, antes de mais, obrigada pelo convite, né, Ricardo, por estar aqui, por, por me convidarem a mim, né, em nome da Persuadis. Uh, quem é que eu sou, né? Então eu sou, eu sou a mais velha de cinco irmãos, sou mãe de duas crianças pequenas, mas também sou formada em gestão de empresas pela, pela Universidade Católica Portuguesa Mix com a PUC do Rio de Janeiro, eu terminei a minha licenciatura lá. Uh, fui criada numa rural, no Alentejo, mas sou principalmente uma pessoa de pessoas, sou uma pessoa de inter-relações, uma pessoa criativa, um bocadinho indisciplinada, uh, mas muito focada em, em objetivos. Uh, neste momento daqui eu acho que estou como diretora da Persuades uh, Marketing Imobiliário Portugal, que é uma empresa que já tinha muitos anos em Espanha, mais de 15, e que resolveu nos últimos anos uh, ter uma sede em Lisboa, da qual eu uh, faço parte e, e giro.
0: Muito legal. Bom, então vamos falar agora sobre esse tema, é sempre dinâmico, ainda mais nesse ano de 2020, é né? um ano que, é, com Verdade. todas as oportunidades, né? então acho que é um ano que trouxe aí novas tendências. Em geral, novas tendências do marketing imobiliário que vieram para ficar ou não, né? acho que é uma discussão que só o tempo efetivamente é, vai dizer, mas na sua visão, né, quais são essas novas tendências e quais são as tendências que são indispensáveis efetivamente para o setor imobiliário?
1: Muito bem. Primeiro, um bocadinho atrás, há de facto novas, novas tendências por causa deste, deste contexto, mas também há já um aprimorar de, de tendências que estavam, não são tão recentes, mas estavam menos generalizadas dentro deste setor específico. Um, por exemplo, a publicidade online já era uma coisa que se fazia muito noutros setores. O setor imobiliário em Portugal ainda era um bocadinho tradicionalista nesse aspecto, ainda fazia muito um, um marketing tradicional, offline, e portanto isto veio impulsionar e veio, e veio provocar eh, os players para conseguirem enfim, adaptar-se a, a esta nova dinâmica, a estas novas tendências. Para reforçar algumas, eu acho que é, é claramente o um marketing digital online, muita captação de clientes online, porque não tinham outra forma de, de captar clientes, portanto, a necessidade de criar mecanismos para conseguir esses, esses clientes em contexto de pandemia, isso foi claramente uma tendência, muitas campanhas nas plataformas digitais, uh, chats de comunicação direta, é né, uma tendência também deste ano, não se fazia, nem, nem tão pouco em 2019 se fazia, uh, o contacto era um contacto telefónico muito pessoal, não é? É, é um setor que vive muito da parte pessoal e interrelacional, generalizou-se mais os chats de comunicação uh, online, deixo-me pensar, mais tendências, Video marketing. Muita comunicação em vídeo, o enfoque no vídeo marketing notou-se muito neste ano, um, a apresentação virtual de imóveis também, Ou seja, seja um simples render 360 que nos permite uma, uma vista geral do imóvel até aos mais sofisticados softwares um, criados para isto, para dar ao cliente uma, uma experiência virtual ao nível da experiência física na minha opinião, por vezes melhor, porque há muitos empreendimentos que quando começam a sua comercialização não têm a obra sequer a começar e, portanto, uma experiência virtual permite-nos ter contacto com o futuro daquilo que vamos comprar de uma forma muito melhor do que nos sentarmos num escritório e olharmos para, para plantas ou eventualmente mapas de acabamentos e todas as, as versões tradicionais eh, do setor. Mais à frente, hei de falar também um bocadinho mais de outra coisa que acho importante neste ano e nos vindouros, que se chama marketing de conteúdo. Acho que toda a gente está familiarizado com este tipo de, de marketing, mas que privilegia as redes sociais, que são também uma tendência e, portanto, acho que vale a pena mais à frente explorarmos.
0: E sobre esse tema que você, você citou agora, é, acho que, que talvez os profissionais, o mercado, de um certo lado, cada vez mais se digitalizando, né, anúncios online, visitas online, você sente que também o Público interessado, eles também se adaptam a essas novas formas de é, conhecer um imóvel é, com mais é, conteúdo online, mais conteúdo virtual, eventualmente menos visitas. Você sente que eles também estão é, nessa mesma, é, desse mesmo lado e direção?
1: Sim, mas sendo um, um setor muito tradicional, ele é tradicional dos dois lados. Ou seja, também o comprador é um comprador não habituado a este tipo de tecnologias. Portanto, é um percurso de aprendizagem. Também, ao início, as coisas não funcionavam bem porque foram novas plataformas, novas aprendizagens e nem todos os players estavam familiarizados. Portanto, a experiência, ao princípio, de alguns clientes pode não ter sido a melhor, mas garanto que no final deste ano já está toda a gente sobre rodas e qualquer visita virtual vai ser uma excelente experiência para um cliente final, com certeza.
0: Legal. E, e agora falando um pouco mais mais conceitualmente sobre marketing imobiliário, né? quando você faz uma campanha, o que, que para você qual que é o objetivo do marketing, marketing imobiliário e quais são os benefícios para aqueles envolvidos aí é, numa estratégia de marketing imobiliário né? de forma mais ampla? Depois a gente vai detalhando um pouco mais a parte de conteúdo e assim por diante.
1: Muito bem, bom, o objetivo do marketing imobiliário é, é o objetivo do marketing tal e qual, não é? é? É potenciar vendas e criar o awareness da marca, não é? Posicionar a marca na mente do consumidor. Como é que se faz isso? É que há uma infinidade de formas, mas, de facto, o propósito do marketing é servir as vendas e é assim que deve ser.
0: E, e, e quais, são, quais são essas formas, né? quais são os passos aí que, que você tem? Quais são as estratégias e, e formas de executar essa estratégia para é, suportar e, e trazer mais vendas efetivamente?
1: A estratégia de marketing é o primeiro passo em qualquer tipo de, de setor, em qualquer tipo de marketing, não é não, não apenas no imobiliário como estávamos a falar. No setor imobiliário aplicam-se uh, estratégias uh, de marketing conhecidas, digamos, na Persuadis, por exemplo, trabalhamos em, com especial enfoque em, em dois grandes grupos de marketing, o um marketing digital e o um marketing um, tradicional ou offline. Dentro destes há subestratégias de marketing, que depois posso explicar, mas estes dois grandes, e, e, e eu acho que em conjunto, são os, os pilares que gostamos de trabalhar neste setor, que é um setor específico e que exige um marketing específico. Trabalhamos nas vertentes de inbound e outbound marketing, uh, e, por exemplo, dentro do, do marketing digital, para vos dar algum exemplo... Um, Gostamos especialmente da vertente das campanhas de captação de leads e do marketing de conteúdo via redes sociais. Achamos que são as que se devem ter mais em atenção uh, neste contexto e nos contextos vindores, porque, porque achamos claramente que isto da pandemia e da digitalização não é só no contexto pandémico que acontece, é uma coisa que veio, que veio para ficar, não é? Mas, mas existem outras, igualmente importantes, Principalmente nos, nos projetos de, de target mais premium, mais luxo, como o marketing de relacionamento. É outra estratégia de marketing que aconselhamos neste setor a terem atenção. É, isto porque com as ferramentas próprias que são desenvolvidas para, para se relacionar com os, com os clientes antes, durante e depois é, da venda, é, criar uma boa impressão, fidelizar, é, conectar-se com o cliente neste setor é é chave para, para o sucesso do negócio e, e da venda. E normalmente neste setor o, o poder aquisitivo está nas mãos de pessoas que voltam a comprar connosco, que se confiarem em nós. Se nós lhe trouxermos esse, essa... Essa sensação de confiança e de, de bom serviço. Não tanto como noutros setores a busca do preço mais barato. Se formos para, para o retalho, se para ser lá que estiver à venda num supermercado por um preço mais baixo do que no outro onde eu costumo ir, eu se calhar desloco-me lá para comprar. No setor imobiliário não é assim. No setor imobiliário a fidelização do cliente é chave para conseguirmos resultados no nosso negócio, sem dúvida.
0: E, e vou pegar alguns pontos que você citou. Você falou é, sobre inbound e outbound marketing. Você pode detalhar um pouco é. mais as estratégias?
1: Certo. Então, inbound marketing é um marketing de atração. É um marketing um, que serve para gerar interesse. Ele não persegue o cliente. Ou seja, ele o que faz é criar conteúdos e atrair os potenciais clientes de forma a que, no dia ou na altura em que haja essa decisão de compra, a nossa marca seja aquela que faz pop-up. Do, do consumidor uh, o outbound marketing é, é, é o mais tradicional, é aquele que, que, que vai atrás do cliente, é, é estarmos a ver um vídeo ou ouvir uma música e aparecer o pop-up uh, a apresentar-nos um novo produto, é os tradicionais anúncios de, de televisão ou, ou de rádio enfim, é, é um marketing que serve para vender, ou seja, ele não é um marketing subtil, ele é um marketing ativo que, que vai atrás do cliente e impinge o produto essa é a verdadeira diferença entre os dois e
0: vocês têm alguma coisa sobre capacitação de leads, alguma coisa nesse sentido, que, que é uma outra estratégia, é isso?
1: Sim, ou seja, é, dentro da estratégia digital há vários meios, não é? Para nós podermos adaptar. Aquilo que nós enfocamos muito e trabalhamos há muitos anos com, com bons resultados é as campanhas nas plataformas. É, como Google AdWords, Facebook, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, podemos ir até ao TikTok, LinkedIn, fazemos campanhas que no fundo vão chocar com o target potencial ou que definimos que possa ser o target potencial para um imóvel ou um empreendimento e no fundo estamos a sugerir um, uma compra a quem se calhar nem estava a pensar comprar uma casa agora, um apartamento, mas muitas vezes essa capacidade que temos Via, por via digital, de segmentar e de conseguir impactar o target que nos interessa, é valiosíssima. Não só é valiosíssima, como para mim tem um plus, que é, sai muito mais barata do que eu andar a comprar outdoors pelas ruas de Lisboa, que são meios muito mais caros, porque temos que imprimir, temos que implementar, temos que manter, portanto tudo isso tem custos, e depois não são tão mensuráveis também, como são as, as campanhas digitais, não é? Conseguimos impactar quem queremos, mostrar o nosso produto de forma distintiva, porque conseguimos hoje em dia fazer tudo em formato virtual e conseguimos no fim de contas ao final de cada mês medir o impacto que isso teve junto dos consumidores, ou seja, conseguimos ver quem clicou efetivamente nos nossos anúncios, conseguimos ver desses quantos realmente preencheram o formulário para pedir informações, portanto temos um detalhe que é muito pouco característico do marketing no geral, o marketing tradicional, você não conseguia medir quantas pessoas passaram e viram o seu outdoor e por causa disso ligaram para a sua empresa e compraram o seu produto, portanto este é sempre o calcanhar daquilo do marketing, é não poder ser medido. Com estas plataformas digitais e com todo o marketing digital que já se faz, é muito mais fácil medir e isso tem muito valor para quem está a investir nesse tipo de marketing.
0: É, eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que esse movimento que vocês estão no início do digital, ele tem uma parte do comportamento, efetivamente, das pessoas estarem muito mais digitais e visitarem menos assim por diante, mas tem uma parte também da maior necessidade de ser mais assertivo no seu investimento. Né? Então, você poder, poder medir mais. É o que você citou agora que é, estratégias mais offline, elas é, são mais difíceis, elas são importantes, mas são mais difíceis de medir comparado com estratégias online. E até pegar um gancho aqui, a gente falou bastante do online, mas como é que você, vocês estão no, 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 também num dado momento, sobre a importância do, das duas estratégias, como é que elas devem andar juntas ou não, como é que você vê o, o online, né, e como é que você vê a importância do offline dentro do, do, do todo da estratégia de marketing?
1: Bom, a uh... O online vive sem o offline, mas não aconselhamos nunca, ou seja, eu acho que a proposta de execução ideal neste setor é uma proposta conjunta. Eu, eu diria mesmo que é difícil encontrar algum projeto ou algum imóvel que tenha, que tenha tido exclusivamente ações de marketing online. Porque, vejamos, nem, nem que seja um flyer, uma brochura, uma lona da obra, isso já, já é material uh, de marketing offline. Portanto, a complementação dos dois é que é, é, que é para mim, a, a aposta vencedora. Mas eu diria que talvez devêssemos focar uns 70%, 75% no digital e, e o resto no offline.
0: Certo. E também só para o outro tema que você sentou com relação a marketing de relacionamento, que é importante em determinadas faixas, mais ainda em determinadas faixas de preço e vocês citou algumas ferramentas, como é que você é, acha que é importante o papel tanto é, do marketing, de vendas ferramentas que existem para efetivamente é, adotar uma estratégia de marketing de relacionamento?
1: Então é, marketing relacionamento para mim é, é, em qualquer target é importante, eu acho sou da opinião que os comerciais vendem relação antes de vender o produto, você não consegue vender um bom produto, por melhor que seja se não criar uma relação com o seu cliente comprador Principalmente num mercado altamente competitivo e neste momento em Portugal num setor muito competitivo e com muitos players. Existe neste momento muito, muita oferta e muitos players dentro do setor a, a reabilitar, a reconstruir e a vender. Um, Portanto, é importantíssimo fidelizar os nossos clientes, criar um engage que seja duradouro e mantê-los. E é aqui é que é o grande desafio do, do marketing, para mim, do marketing relacional. Criar conteúdos e fidelizar. Essa parte é uma parte que genericamente, penso que, que consegue toda a gente fazer. É manter essa, essa geração de conteúdos interessantes, manter o cliente fidelizado e, e, e interessado na nossa marca e nos nossos conteúdos é que é a parte mais difícil. O que é que nós, por exemplo, na Persuadis temos? Nós criamos um sistema que não, no fundo funciona como uma área de cliente reservada em que seja a agência, seja o promotor próprio dono do, do empreendimento, no seu site tem um campo como se fosse um, um banco online Onde o cliente tem a sua chave de acesso e o seu nome de utilizador, e, e em oposição ao que antigamente se fazia, que tinha que se receber nos escritórios ou telefonar para se dar novidades do andamento da obra, novidades dos, dos documentos, dos contratos de promessa, dos reforços de pagamentos, etc., o, o promotor ou a agência imobiliária, ou até o consultor, se quiser criar essa ferramenta, pode disponibilizar na área privada de cada um dos seus clientes aquilo que lhes diz respeito só e exclusivamente a esses clientes. Ou seja, eles podem até ter as cópias dos contratos, podem ter as cópias da escritura, podem ter fotografias do, do, do interior, do avanço da obra, do apartamento que compraram, podem um sem fim de coisas, sem ser preciso gastar tempo e, no fundo, disponibilidade física. Que era uma das coisas que, quando a Persuálise entrou no mercado português, os promotores mais queixavam, por exemplo. Têm estruturas pequenas e depois os clientes querem muito, requerem muito acompanhamento. E aí também, Ricardo, um bocadinho, ainda ao encontro daquilo que falava ainda agora, isto passa-se mais num, num target mais alto, porque uma pessoa que vai fazer um investimento acima de 800 mil, ou um milhão, ou um milhão e meio, precisa, bom, é, um, é, um, é um cliente que precisa de um acompanhamento uh, diferente, se bem que cada cliente deve ser acompanhado porque se formos para um target um, económico mais baixo não nos podemos esquecer que a grande faixa que apanhamos aí é uma faixa de quem vai fazer a compra da sua vida vai fazer a compra da casa para morar com a família, para os filhos que de vir ou para, para poder alojar a mãe velhinha que já não pode ficar sozinha e portanto é uma compra muito emocional que exige por um lado um bocadinho diferente, mas a mesmo nível de detalhe, de atenção e de cuidado portanto criar formas de manter o contacto e fidelizar os clientes é a chave do sucesso numa altura em que o marketing se tornou preferencialmente digital. Newsletters, blogs, posts nas redes sociais, podcasts como vocês estão a fazer, criar, um, sei lá, uma pestana de notícias nos, nos vossos sites, nos sites de cada, de cada player, tudo isso são formas de ir, de ir atualizando conteúdos, disponibilizando conteúdos e assim conseguir fidelizar os, os clientes, claro.
0: Certo. Vamos entrar um pouco mais a, a, essa parte de conteúdo, apesar de já ter falado bastante, mas acho que um ponto que você citou que para mim é, é super importante, é que a gente tem que pensar na, na, na jornada do cliente, do começo até o final, é, e quando a gente pensa na fidelização, o final não necessariamente é quando é, assina efetivamente é, uma escritura, por exemplo. Né? Então, é, sei lá, eu, eu penso em algumas é, possibilidades do tipo, quando assina a escritura é, e depois a pessoa vai se mudar para aquele imóvel, ou você pode ter, por exemplo, olha, ele vai morar é, na região em Belém, por exemplo, né, e você pode ter um, um, um material explicativo. Você vai morar lá? Olha só, isso aqui são é um detalhamento um pouco maior de quais são os supermercados, de quais são é, o que, quais são os serviços que tem na região, é, quais são as escolas, obviamente, né, entendendo claramente aí é, qual é o, 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 o momento aí é, que a pessoa vive. Ou, por exemplo, se você está num, num momento de assinatura de um contrato de num contrato no CPCV ou mesmo na, na, na prévia da escritura, é assim que termina aquele é aquele momento que para a pessoa que nem você falou é super emocional é né? por mais racional que as pessoas queiram ser no momento é o momento é super emocional e também que nem você disse é, às vezes a, a pessoa que tem tá investido 800 mil ou 1 um milhão é, proporcionalmente é menos do que aquela pessoa que tem tá investido 100 mil ou 200 mil então é, comemorar junto com a pessoa né a gente sabe que a vida do consultor muitas vezes é corrida é, que nem você falou é muito é, é, é muito instável muito muita 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 incerteza mas comemorar junto com o cliente e aí, acho que isso tem muito essa questão da integração do, da venda e do marketing, não só na geração do lead, mas no, no ciclo como um todo, né? que acho, para mim, é, é super importante. É, agora, só... Mais... Quando... Desculpa interromper,
1: Ricardo. Mais que isso, ninguém sabe ao certo dizer quando é que acaba um ciclo de venda, porque esse cliente que comprou esse imóvel, ele tem irmãos, ele tem pais, ele pode ter alguém que ele conheça que vai precisar de comprar, então esse também é um cliente a, a continuar a manter e a fidelizar, não é no fecho da escritura que podemos largar o cliente, antes pelo contrário, ele deve ser fomentado eh, porque pode vir outra compra e outra venda desse mesmo cliente. Se, se deixamos esse cliente para trás, vai, vai haver outra pessoa que vai pegar nele e vai conseguir essas angariações mais tarde. Isso é seguríssimo.
0: Exato. Essa, esse, esse cliente ele vai, ele vai, vai ter mais filho, ou ele vai se separar, ou ele vai, os filhos vão crescer e vão, pra, vão sair de casa. É, e o ciclo continua. Né? A gente, é, é complicado porque é um ciclo muito longo. Então, às vezes, pode levar cinco anos para esse cliente voltar. Verdade. Mas é importante esse esforço Realmente constrói o um relacionamento e a marca. Só voltando ao tema do conteúdo, que é um tema que eu acho eu, sempre me interessa muito, né? como é que você acha que se aplica? Você citam um pouco, mas só para aprofundar um pouco é, como é que você acha que se aplica isso é, no mercado imobiliário, que exemplos que vocês você visualiza aí é, de casos positivos que podem inspirar as pessoas em, em relação a estratégias de conteúdo, por que, que é importante, é, e como é que elas podem efetivamente
1: aplicar. Eu vou até contar uma história que, que, se, que se passa na Persuálise e nós vamos aprimorando as nossas estratégias à medida que vamos testando e temos muitos anos de mercado e de setor. Um, uma das coisas que a, que a Persuálise faz, como todos os outros serviços de marketing, é o envio de newsletters, não é? De, um, mailings para, para os clientes, dos nossos clientes. E, e uma das coisas que nós ao longo do tempo fomos notando é que começámos sempre, começávamos sempre por notícias do avanço da obra, do empreendimento, ou né, últimas duas frações para venda. Depois vimos que isto, as pessoas não abriam a newsletter, depois comentámos conteúdos como notícias do setor. Depois experimentámos notícias políticas, legalidades, coisas que estavam a influenciar o setor. E, 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 o que, e o que funcionou, curiosamente, o que melhor funcionou para termos cliques e visualizações das newsletters, foram as chamadas notícias de zona. E isto é muito interessante, porque significa que, é na altura, mais de 73% das pessoas abriam uma newsletter que começasse, por exemplo, como abriu uma nova padaria portuguesa em Campo de Ourique ou nova, não sei, exposição itinerante em Belém, na corduaria nacional. Então, aquilo que é um bocadinho mais notícia de cotidiano, prende muito mais a atenção de quem está a pensar mudar-se para um bairro ou investir numa zona da cidade, do que propriamente as notícias ditas do setor, que são mais maçadoras e, claro, que essas pessoas vão querer ser informadas, mas os meios que elas procuram para se informar sobre esses temas não são as newsletters do, das agências ou dos promotores imobiliários. Então, é engraçado, porque o gancho tem que ser um gancho muito mais um, próximo, muito mais uh, mundano. É se a pessoa vai interessada naquilo que há na zona onde quer vir a morar e depois, então, por baixo podemos colocar todas as informações mais comerciais que queremos passar ao, ao cliente. Começar com essas não resulta. Portanto, o conteúdo convém que seja um conteúdo que pudesse interessar-nos a nós, marketeers, e pudesse interessar aos comerciais. Pensem e coloquem-se na posição do vosso cliente. Por mais interessante que seja saber que os vistos de Gold vão acabar em Lisboa e no Porto no final do ano, a pessoa que quer ir morar para o Restelo está mais interessado em saber que abriu um pingo doce ou que há uma escola nova internacional uh, a Volta e Visita-se. Portanto, o conteúdo é muito por aí. A sensibilidade e a estratégia de cada um difere. Há, cli há clientes nossos que querem ser mais institucionais e isso tem uns mais próprios. E há outros que querem ser mais próximos dos clientes. Eu, na ótica dos consultores, acho que teriam de ser o mais próximo possível dos clientes um, e colocarem-se o mais possível nos pés dos clientes
0: mas acho que um ponto que você citou para mim é, é super interessante, que, que a gente tem que ter consciência, que a estratégia de conteúdo é uma estratégia de longo prazo. Né? Então, eu não posso querer colocar uma coisa, é, é, desvirtuar e colocar algo super comercial, né? tentando é, parecer como algo de conteúdo, porque, na verdade, o, a percepção do cliente, do consumidor, ela não, não, vai, não, não vai morder, não vai comprar. Né? Então, acho que é, tem que fazer isso sabendo que é um investimento de longo prazo, que vai demorar para dar retorno, mas bem feito, com persistência, com insistência. E outro ponto que você tocou para mim, que é super importante, é um pouco do... Você deu exemplo do que vocês testaram e do que funcionou, e vocês foram medindo. Né? É muito para cada um também, sempre não existe uma resposta certa, igual para todo mundo. Né? Acho que é importante realmente fazer esses testes e saber medir o resultado dos testes. Né? Então, ver a abertura dos e-mails, é, definir uma ação e definir o que é esperado dessa ação e depois medir efetivamente para ver é, se atingiu o resultado. Acho que, acho que isso que é... Que é que é super importante, que eu vejo como um, é, como um, um, um dinamismo, efetivamente, do mercado. Né? Isso eu acho que, é, é no meu ponto de vista, é super importante.
1: E a frequência, Ricardo, ou seja, o marketing de conteúdo, por melhor conteúdo que você tenha, com a velocidade a que o mercado agora, principalmente no digital, flui, se você não é frequente na disponibilização de conteúdo interessante, então também perde o barco, por assim dizer. Porque tem muita gente a trabalhar muito bem os conteúdos e a disponibilizá-los numa base, vamos dizer, semanal, quando não diária. E, portanto, no, neste setor não é muito usual que se disponibilize conteúdo com uma prioridade tão curta como diária. Mas dois posts, por exemplo, numa redes sociais de um, do setor é perfeitamente execuível e, e deve ser feito. Certo. E, e, e entendo que falando um
0: pouco mais agora de, de, da, no, nos canais digitais é, de investimento. Né? Como é, quais são os canais que você. É, entende que fazem sentido para o imobiliário? Como é que você trabalha esses canais, sites, portais, redes sociais? É, como é que você trabalha esse tipo de, de possibilidades?
1: Bom, eu, eu diria que que, que está presente nas redes e, e na imprensa digital hoje em dia é fundamental. É um must have, não é? é podendo escolher publicações do setor, melhor. Melhor ainda, porque credibiliza o, o conteúdo e a exposição. Um, como já tínhamos falado antes, eu acho que os players do setor devem dedicar 75% do seu esforço ao digital, não só neste contexto, mas nos vindouros, porque isto é uma tendência, assim acelerada e potenciada, é certo, pela pandemia de Covid-19, mas que claramente veio para ficar. Portanto, além do acompanhamento de clientes nos meios digitais que nós já falámos, eu acho que a forma mais eficiente é de otimizar o tempo seria, assim, seria, apostar grandemente naquilo que são redes sociais e imprensa digital, até porque não otimiza só o tempo, otimiza também o valor de budget que temos disponível para, para marketing, não é? Na, na Persuális temos várias formas de fazer, de fazer esse marketing digital, usamos várias plataformas e vários canais e, e achamos, sim, que isso é sempre uma proposta vencedora e, e, e exigente também porque alguém que queira explorar o digital tem que estar muito comprometido com com esse marketing que vai exigir novos conteúdos conteúdos com categoria que tenham que sejam meaningfuls, que, que signifiquem alguma coisa para o, para o cliente e que possam ser disponibilizados com uma prioridade curta. Não podemos hoje dar um conteúdo interessante e fazer imagino vocês no imóvel Virtual uh, fazerem um podcast em março e se calhar outro em dezembro, perdiam aqui aquilo que é o fluxo de construção de conteúdo com os vossos uh, usuários, vamos chamar-lhes assim.
0: Muito certo. O que, a gente, o que a gente acredita aqui no, no imóvel Virtual, como essa questão da presença digital, obviamente, é o que a gente contribui para o mercado né? é, tirando essa parte de conteúdo que é algo que a gente tem trabalhado e a gente acha super importante mas a gente entende que o ImoVirtual, um portal imobiliário é uma, uma plataforma, uma ferramenta é, inicio, a, 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 o ponto de partida da presença digital é, de agências, consultores e assim por diante que é, é, é a ferramenta vamos dizer, mais simples e mais focada no mercado imobiliário né? quem tem mais é, disponibilidade de tempo, de recurso e pode se especializar eventualmente em outras ferramentas, obviamente também elas geram o seu valor. Né? Mas um portal imobiliário que já faz todo esse trabalho é, super aprofundado e é onde as pessoas é, vão buscar efetivamente o seu, os seus imóveis, a gente entende que é super importante o consultor e a agência estar muito bem, é, trabalhar muito bem dentro dessa, dessa ferramenta, é, dentro desse, de, do, de um portal imobiliário e por isso que a gente está sempre como conteúdo ajudando e contribuindo Desde o podcast, a gente tem a nossa academia, que a gente vai ter a próxima edição no dia 10, por exemplo, é que a gente contribui para que os profissionais do mercado estejam bem posicionados e saibam efetivamente como funciona essa ferramenta para contribuir com o seu resultado e, que nem foi dito anteriormente, para que possam medir, entender o retorno que estão tendo em relação ao investimento, para ver realmente se é ou não é um investimento que efetivamente vale a pena ou não. Nosso entendimento claramente é um investimento que vale a pena mas, acima de tudo, acho que cada um tem que fazer a sua análise é, pra, é, e tirar o maior proveito é, e maior valor aí do, seu, do seu investimento. Né? Que acho, acho que nem é, a gente citou aqui anteriormente, cada vez mais é, é necessário ser muito mais assertivo, muito mais produtivo, muito mais cuidadoso é, no mercado que estava é, nos últimos dois, três anos, né? o mercado imobiliário em Portugal crescendo muito, com uma dinâmica diferente. É, se você tivesse algum desperdício, é, era, de certa forma, um pouco mais aceitável né? no mercado é, com que a gente vive hoje, precisa ser muito mais assertivo é, e muito mais atento é, nesse sentido. Sem dúvida. É, um, ponto, um ponto sobre é, outros mercados, vocês trabalham aí com outros mercados, é, não só em Portugal, como é que vocês veem alguma diferença em relação a isso? É, como é que você vê essa questão? Não, é,
1: é... são diferentes. Não, não, são, são diferentes, claramente, isso não é, não é sequer uma, uma questão. É, para dar um exemplo simples, por exemplo, nós em Portugal, um, a rede social Twitter não tem uma expressão Nada relevante, é muito pouco utilizada. Nós começámos em Portugal por fazer as campanhas digitais nas principais redes e usávamos o Twitter e percebemos rapidamente que não faz sentido investir na rede em Portugal. No entanto, se formos ao mercado dos Estados Unidos, ela é a principal rede em, em, em que devem investir os players do setor. Portanto, nós temos, claro, que adaptar as estratégias aos países e às geografias. Bom, fácil, usando o Brasil também, eh, clientes no Brasil tendencialmente procuram, eh, privilegiam os condomínios fechados e tudo com bastante segurança e, e quando vêm para Portugal, Portugal é um país que tradicionalmente não tinha muitos eh, condomínios fechados. É, 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 moramos em prédios, mas que são abertos, ou, ou em condomínios abertos até existe essa essa versão. Por isso, claro que o mercado difere de, de geografia para geografia, eu acho que o desafio maior não é só quando vamos para outra geografia, é tratar os clientes que são de outras geografias quando vêm para o nosso mercado, porque eles vêm com as suas ideias pré-definidas e quando cá chegam, temos que adaptá-los àquilo que é a nossa oferta. Isso sim eu acho um desafio muito interessante para os comerciais deste setor.
0: Não sei se você se tem alguma alguma história interessante com relação a isso, você pode compartilhar?
1: Não, não é, é, muito, é muito engraçado, eu estava a me lembrar, eu, eu já fui também a comercial do setor e eu lembro-me de ter vários clientes brasileiros que só compravam determinado imóvel se passasse a haver uma portaria com uma pessoa, então todo o condomínio resolveu pagar um porteiro só para garantir que a pessoa se sentia mais segura. Mais tarde, eles próprios até já compraram de apartamentos para os fis e disseram que aquilo era uma pré-formatação, que não tem problema nenhum, que Portugal é um país onde de facto não faz, não faz tanto sentido. Mas é muito engraçado porque as apostas em, de promotores e de construtores em, em empreendimentos de condomínios fechados resultam muitas vezes em vendas para esse tipo de, de cliente. Portanto, é engraçado que, que de facto é, faz muita diferença é, o contexto do mercado. faz é, eu,
0: eu, Nesse ponto eu, vou, não, eu não posso falar a minha... A minha opinião pessoal, realmente, eu entendo claramente esses, esses clientes que você citou, mas... Tá vendo? <risos> em Portugal, acho que a realidade, graças a Deus, é, é, é bastante diferente, né? então é interessante. É, e acho que, para entender um pouco, a gente falou de várias iniciativas, né? acho que é, como é que você mede é, o retorno desses investimentos para você poder priorizar, né? como é que você lida com essa essa questão do, do retorno, da priorização é, dos investimentos, de tudo que você faz, citou várias estratégias super diferentes, né? e o tempo é limitado, os recursos são limitados, como é que você trabalha é, é, essa avaliação?
1: Então, a, a primeira coisa fundamental para mim, antes de, de, de medir o que quer que seja, é, é a definição do target que nós queremos, ou seja, é, tentar, é perceber uh, quem é que queremos impactar com as diferentes plataformas e, 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 e meios de aplicar a estratégia de marketing. Depois disso, bem definido, então, nós vamos trabalhar para afunilar para esse target e, e tentar também captar as pessoas que já estão numa busca ativa. Quando eu digo uma busca ativa, é alguém que já vai a, a, ao Google ou vai a, outra, a outro motor de busca e pesquisa por apartamentos no Porto, ou em Évora, ou em Lisboa. Antes se interessam-nos, porque estão numa pesquisa ativa, mas interessa-nos também aqueles que são target e não tinham ainda considerado uh, o nosso apartamento, o nosso imóvel ou o nosso projeto. Depois disto definido, um, então, eu acho que o digital nos ajuda muito a conseguir uh, ter, ter essa comparação do que é os resultados com uh, o dinheiro investido. Isso agrada especialmente a quem tem, uh, quem é o, o fundo financiador do projeto. Ou seja, mais do que, do que talvez o consultor seria a agência e mais do que a agência seria o promotor imobiliário, que no fundo ele despende de determinados recursos e aloca a um marketing que antes era invisível em termos de medidas de retorno e que agora é muito mais mensurável. São exemplos disso, os resultados de campanha. Na Persuadis nós fazemos um relatório mensal uh, dos resultados de campanha, conseguimos definir quantos cliques houve, quantas pessoas preencheram os formulários, conseguimos definir se vieram de um acesso mobile, de um acesso de tablet ou de um acesso de computador conseguimos definir a plataforma de onde, eles, de onde eles chegaram, se vieram por Google e portavam a pesquisar ou se vieram de uma ação de Facebook ou de um banner que colocámos à imprensa digital, portanto conseguimos perfeitamente medir e otimizar, por consequência, todo o investimento uh, que é feito em marketing. Se vimos ao primeiro mês que o Facebook não nos está a gerar tantas leads como gostaríamos, ou que os banners que estamos a colocar em determinada publicação não têm interesse, então rapidamente conseguimos uh, modificar a campanha, é uma coisa quase instantânea, e garantir que o mês seguinte é um mês com com melhores leads, com leads como nós chamamos mais qualificadas. Porquê é que isto importa? Perguntam. Porque muitas vezes um, nem mesmo o promotor que faz o projeto consegue ter 100% de certeza de qual é o seu cliente final, o seu comprador, o seu target. E às vezes são as campanhas que nos indicam uh, o target mais aproximado para aquele, para aquele projeto ou para aquele imóvel porque muitas vezes estamos a achar que é um target jovem e percebemos que as leads que nos chegam são leads mais de pessoas de outra faixa etária. Muitas vezes achamos que é um target nacional e percebemos que quem chega é um target internacional. Tudo se pode ajustar no digital, também se pode ajustar no offline, mas tem mais custos e, e tem lead times muito mais compridos, porque se eu vejo que um MUPI não funciona, eu tenho que ir retirar esse, tenho que imprimir outro, tenho que fazer o grafismo, tenho que pôr alguém a montar e só daqui a três semanas ou um mês é que ele está outra vez apto a ser visto e a, e a poder ter impacto. É, como nós dizíamos, Ricardo, é importante que se faça as duas coisas, mas de uma forma concertada e estruturada. um marketing não vive sem o outro, mas se algum deles consegue viver sozinho, eu diria que talvez, talvez o digital nos dias de hoje. E, 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 e acho que você colocou um, um ponto interessante
0: é, com relação a, a, a um pouco do, do, do target de vendas, né, da, dessa relação entre vendas e marketing. Como é que você enxerga aí é, efetivamente é, o, que, que, é, o que, que é importante ter e o que, que é importante o marketing e vendas fazerem é, para que essa relação seja positiva e efetivamente construtiva né, na sua experiência?
1: Então, a primeira coisa que vendas nos pede é resultados a primeira coisa que o marketing diz é que não pode dar resultados, normalmente é assim mas também há uma velha máxima que diz que quando as coisas correm muito bem é porque os marketeers foram formidáveis a criar toda a estratégia de marketing e quando correm mal normalmente são os comerciais que não prestam, também há essa máxima não é verdade nem uma coisa nem outra ou seja, é o que o Ricardo estava a dizer tem que haver um, um, um trabalho muito concertado e muito próximo entre aquilo que é a equipa comercial e o marketing, na minha ótica e na ótica da empresa onde trabalho e que lidero nós existimos para servir essas vendas, ou seja no fim do dia somos contratados para definirmos o melhor mix de meios para garantir o máximo de contactos que possam se tornar clientes, compradores dos imóveis que o nosso cliente tem para vender portanto uma estratégia de marketing bem sucedida é aquela que resulta em mais vendas e logo aí está tudo dito se, se o objetivo de vendas é vender e o objetivo de marketing é que vendas venda nós estamos os dois a remar para o mesmo lado importante será sempre que a sensibilidade do comercial seja passada ao marketeer porque muitas vezes ninguém saberá melhor do seu negócio do, do que o próprio uh, portanto o, o departamento comercial de uma agência, de um promotor saberá sempre mais sobre o que está a vender do que o marketing que está a estruturar a estratégia é fundamental que haja comunicação, fundamental que os inputs sejam passados para que todos os conteúdos e todos os meios escolhidos e todas as estratégias aplicadas realmente tenham sentido porque estarmos, estarmos a achar que temos uma, uma estratégia muito, graficamente muito fantástica, muito bonita que depois quando é aplicada não traz resultados absolutamente nenhums é o um, é um chamado tiro no, no pé
0: eu acho que você citou contra mim a questão da, da, do alinhamento dos objetivos. Né? Acho que, é, que é, isso é importante, é, que os dois tenham o mesmo objetivo, que é vender. É, saber que eles andam juntos e a comunicação para os dois lados. Agora você citou a comunicação é, de vendas para marketing. Antes você tinha citado a comunicação de marketing para vendas. É é, se você estiver é, é, bem alinhado e construído junto, a informação de um contribuir para o outro. Né? Eu acho que tem que ter responsabilidade é, para vendas de é, o que falar, né? então, é, é, para que seja construtivo e marketing tem que ter a, 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 a humildade de poder ouvir e de novo concluir junto. É, obviamente, é muito mais fácil aqui é, numa conversa, num podcast, do que na, no dia a dia, no canal do dia, na pressão do cliente. Mas, Verdade. Acontecem, assim, é, mas acho que estar tá alinhado e estar tá se comunicando, trocar, é, ter esse fluxo de troca, para mim, acho que, é, acho que é super importante. Um outro tema que você citou também, que acho que é só para fazer um paralelo aqui, é, como o público é, é bastante diverso, você citou no caso da pergunta anterior sobre é, algumas campanhas mais complexas, Target, é, Google, Facebook, redes sociais, assim por diante, é, que acho que são elas, elas são é, possíveis, como eu disse, para eventualmente alguns casos mais complexos, que é, é muito do que vocês acabam é, trabalhando. É, eu acho que é, é, consultores e agências, na minha opinião, têm que tomar muito cuidado quando forem entrar efetivamente nessa jornada, porque é uma jornada aqui para fazer bem não é simples ah então vou anunciar ah anunciar no Facebook eu vou anunciar no Google na verdade não é tão simples quanto isso uhum. é, para atingir resultado tem que ter um conhecimento tem que ter é, bastante esforço dedicado para você ir testando e ajustando é, e assim por diante então acho, acho que é, é, é por isso que na, na minha linha pessoal de pensar e por isso que eu, eu trabalho no virtual por isso que eu no portal imobiliário no Brasil é, anteriormente o portal é, de certa forma é, oferece essa possibilidade para que estejam com a presença digital, para quem é, faz todo o restante do fluxo comercial é, que é super extenso no caso de uma, é, de uma venda imobiliária. Então, acho, acho que vale o, o, o exercício e a reflexão, porque as mesmas análises que a Rita citou, por exemplo, é, para Google, Facebook, podem ser feitas para outros, qualquer tipo de ferramenta digital. E isso, eu acho que efetivamente deve ser feito é, pelos consultores, pelas agências, pelas áreas de marketing é, das agências é, e assim por diante. Né? Então, acho, acho que é importante fazer como o público é bastante diverso, acho que é importante fazer esse, esse comentário.
1: Sem dúvida, Ricardo, mais ainda, nós, nós quando funcionamos com as campanhas, muito objetivamente, quando mandamos um orçamento de uma campanha, nós provemos sempre uma landing page, que é onde no fundo aterram os contactos que abrem os nossos anúncios, o Ricardo sabe bem como é que funciona, um, mas também temos sempre um, um feed de manutenção mensal, porque, exatamente porque elas têm que ter um acompanhamento diário, elas têm que ser medidas, têm que ser otimizadas, temos que perceber o que é que está a funcionar, o que é que não está, e nós começamos sempre nesse orçamento por mandar aquilo que chamamos um ótimo de investimento. O ótimo de investimento não é mais do que dizer abaixo disto não te compensa, porque os resultados que traz têm um custo por clique muito elevado. Portanto, como são custos significativos, pode-se fazer campanhas de 10 euros, mas são 10 euros muitas vezes desperdiçados, porque para aquele imóvel, ou para aquele target, ou para aquela necessidade específica do setor, da pessoa que está a querer vender, uh, o mínimo seria 100 ou 200 euros. E, portanto, não vale tudo, não vale de qualquer maneira e, principalmente, uh, as plataformas que se usam têm que se ter cuidado, porque é fácil numa área que eu acho que ainda é do desconhecimento geral, a grande maioria uh, não sabe de programação, não sabe dos meandros do digital e do, e do online, o suficiente para não poder ser enganado, vamos dizer assim. Portanto... Acontece muitas vezes nós pegarmos em coisas que foram feitas por, por outros provedores de serviços e não conseguimos integrar com os, nossos, com os nossos serviços e produtos e termos que refazer para podermos, no fundo, isto é como uma peça de Lego. Podemos ter uh, uma mais pequena e uma maior, elas nunca vão encaixar. Né? São só na mesma Lego, mas não, não, não encaixam. E, portanto, é importante mesmo dizer que estruturar, programar, mas também escolher os parceiros certos, no caso a Imóvel Virtual tem muita experiência naquilo que são os portais imobiliários e, e como outros que existem disponíveis, nós e quem existir que faça marketing específico é importante aconselharem-se porque este setor não é um setor idêntico aos outros e é por isso que a especialização neste caso faz sentido porque não é agarrar em qualquer tipo de marketing que se possa fazer noutros setores e aplicar ao imobiliário que garante resultados. Básico, aquilo que todos fazem noutros setores, principalmente nesta altura que estamos a viver do Natal, é, por exemplo, comprar slots de anúncios televisivos ou na rádio. É uma coisa, é um marketing tradicional muito utilizado e que sempre funcionou muito bem com produtos e setores. Não é tradicionalmente utilizado nos no setor imobiliário, quer dizer, não se vê anunciar uma casa na, no bairro de Campo de que entre o intervalo da novela então, há, há mais e há plataformas e há formas boas de se fazer e formas menos boas como em tudo, não é?
0: Eu acho que, é, vou para finalizar, acho pegando o seu ponto, acho que é um mercado que é super complexo, super específico né? não tem os produtos, cada produto é um produto diferente, é, é muita complexidade no processo da venda e assim por diante então, acho que, é, que nem você citou, é, trabalhar com especialistas, é, não basta conhecer de marketing digital, é, porque tem um risco muito grande de não se adaptar exatamente, é, não é fazer uma campanha de Black Friday, é diferente é, trabalhar no mercado imobiliário. Rita, é, então, acho que é, queria muito agradecer é, a sua presença, é, foi ótimo aqui é, essa, esse nosso bate-papo, deixar aqui um espaço, se quiser falar, comentar algum comentário final, alguma, alguma consideração final aqui.
1: Não, eu queria agradecer muito, eu gostei muito de te conhecer, Ricardo, e acho que é, é importante cada vez mais desmistificar uh, o setor, era um setor muito fechado, que se tem aberto nos últimos anos, e, e eu gostava de me pôr à disposição de quem estiver a ver, alguma dúvida, alguma questão, a equipa da Persuadis está disponível, saibam que nós o que fazemos é isso, é um marketing especializado, não podemos trabalhar outros setores, só trabalhamos este, mas dentro deste, aquilo que precisarem, conta connosco.
0: Muito, muito obrigado. Obrigada, gostei, eu. Gostaria de agradecer a presença de todos é, e voltamos em breve com mais um episódio do Aproximocast. Obrigado. Um abraço.